0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами сообщество Drum'n'Boox в Телеграме и для вас на микрофоне, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Каждый новый подкаст — это шанс прикоснуться еще к одной интересной истории и узнать что-то новое для себя, в качестве авторов, и сегодня у нас э, дебют состоится у этого писателя, его творчество еще пока что не было э, в моих подкастах, и я очень рад, что наконец-то руки добрались и до Грега Бира. Грег Бир – это американский писатель-фантаст, который прожил долгую жизнь, скончался относительно недавно, в возрасте 67 лет. Он лауреат многих премий литературных в области фантастики. И, конечно же, лауреат премий юга в номинации «Лучший рассказ». И как раз таки Этот этот, э, рассказ я хочу сегодня зачитать. Он был написан в 1987 году, год моего рождения. И э, он в том году смог победить самого Айзека Азимова с его рассказом «Сны роботов». Ну, давайте вместе убедимся, что рассказ, касательный от Грега Бира, э, действительно заслуживал этой выдающейся награды. Загорелый коренастый мальчишка в футболке и коричневых шортах стоял по пояс в траве посреди калифорнийского луга. Поля Панамы бросали тень на его азиатское лицо. Он не сводил глаз с большого двухэтажного фермерского дома, насвистывая под нос мелодию сонаты Гайдена для фортепиано. Из окон верхнего этажа донесся раздраженный мужской голос. «Черт повери!» Затем удар кулака почему-то твердому. После минутной паузы женщина спросила, «Не получается?» «Нет, я плаваю в этом, но не вижу ни хрена!» «Расшифровка не идет?» Спросила женщина, «Тессерект, если эта штука не густеет, значит это не заливное!» Мальчик присел на корточки, ловя каждое слово, «И что?» Спросила женщина, «Ах, Лорен, пока это холодный бульон!» Мальчик лег в траву. На луг он попал, перескочив через изгородь, окружающую новый квартал, на другой стороне дороги. Летом занятий в школе не было, а его мать, вернее приемная мать, не любила, когда он целый день мельтешил перед глазами. Совсем не любила. Перед его мысленным взором возникла клавиатура гигантского рояля, и он, танцующий на клавишах. Музыку он обожал. Открыв глаза, он увидел склонившуюся над ним, худощавую, седовласую женщину в твидовом костюме и явно чем-то недовольна. «Это частное владение», — процедила она. Мальчик поднялся, отряхнул траву. «Извините». «Вроде бы я тебя где-то видела. Как тебя зовут?» «Пол». «Это имя?» Ворчливо спросила она. «Пол Тремонд. Хотя при рождении мне дали другие имя и фамилию. Я кореец». «А какое же твое настоящее имя?» «Мои родители велели никогда не упоминать его. Меня усыновили. А вы кто?» Седовласая женщина оглядела его с головы до ног. «Меня зовут Лорен Девайс, Ты живешь неподалеку?» Он указал на домики, теснившиеся по другую сторону дороги. «Землю под эти дома я продала 10 лет тому назад». Она помолчала, о чем-то задумавшись. «Вообще-то я не в восторге от детей, которые гуляют где не следует». «Простите меня». Потупился пол. «Есть хочешь?» «Да». «Сэндвич с сыром подойдет?» Он удивленно посмотрел на нее, кивнул. В просторной кухне, с линолеумом на полу, со стенами из красного кирпича, он сидел за дубовым столом, уминал сэндвич и не сводил с нее глаз. Она столь же пристально смотрела на него. «Я пытаюсь писать о ребенке», — нарушила она затянувшееся молчание. «Это трудно. Я старая дева и не понимаю детей». «Вы писательница?» Он выпил молока, она фыркнула. Хм, не из известных. А наверху ваш брат? Нет, это Питер. Мы живем вместе 20 лет. Но вы же говорите, что вы старая дева. Так называют тех, кто не выходит замуж, кого не любит. Замуж я не выходила, а наши отношения с Питером тебя не касаются. Она положила на тарелку сэндвич с тунцом, поставила ее и миску с супом на лакированный поднос. «Его лэнч!» Не спрашивая разрешения, Пол следом за ней поднялся на второй этаж. «Здесь Питер работает!» Пояснила Лорен. Пол застыл в дверях, глаза его широко раскрылись. Электронные приборы, компьютерные терминалы... На полках геометрические фигуры из картона в перемешку с книгами и электронными платами. Она поставила поднос на стопку дискет, лежащих на столике. «Перерыв!» – обратилась она к худому мужчине, сидящему к ним спиной. Мужчина повернулся на вращающемся стуле, скользнул взглядом по полу и под носу, покачал головой. Его и сине-черные волосы на висках переходили в яркую седину. Маленький нос, большие зеленые глаза. На столе перед ним стоял дисплей высокого разрешения. «Мы вроде не знакомы», — он указал на Пола. «Это Пол Тремонд, соседский мальчик. Пол, это Питер Тути. Пол поможет мне с описанием того персонажа, о котором мы говорили утром». Пол с любопытством смотрел на дисплей. Красные и зеленые полосы сливались друг с другом, вновь разделялись. «Что такое тессерект?» – спросил Пол, вспомнив незнакомое слово, услышанное через окно. «Это четырехмерный аналог куба. Я пытаюсь научиться видеть его мысленным взором. А ты не пробовал?» «Нет», – признался Пол. «На вот». Тутти протянул ему очки. Как в кино. Пол надел очки, посмотрел на экран. «И что?» Они сворачиваются и разворачиваются. Классно, тянутся к тебе, потом удаляются. Он наглядел мастерскую. Ух ты! Мальчик бросился к черному музыкальному синтезатору, стоящему в углу. Транклевер со всеми прибамбасами. Меня учат играть на пианино, но я бы предпочел синтезатор. Вы на нем играете? Я играю с ним. Раздраженно ответил Тутя. «Я играю со всеми электронными игрушками. Но что ты увидел на экране?» Он повернулся к Лорен, мигнул. И «Я все съем. Все, что ты принесла. А теперь, пожалуйста, не мешай нам». «Вообще-то он собирался помочь мне». Надулась Лорен. Питер улыбнулся. «Да, конечно. Я задержу его ненадолго». Час спустя Пол заглянул на кухню, чтобы поблагодарить Лорен за лэнч. «Питер — такой чудак, он пытается что-то увидеть в других измерениях!» «Я знаю!» — вздохнула Лорен. «Сейчас я пойду домой, но потом вернусь, если вы не возражаете!» Питер пригласил меня. «С чего мне возражать?» В голосе Лорен слышалось сомнение. Питер пообещал, что научит меня играть на трон Клейвере. Пол ослепительно улыбнулся и ретировался из кухни. Когда она поднялась за подносом, Питер сидел, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза. На дисплее зеленые полосы все так же сменялись красными. «Как насчет заказа Хокрама?» – спросила она. «Этим я сейчас и занимаюсь», – последовал ответ. На второй день Лорен позвонила приемной матери Пола, чтобы сказать, где он и узнать, разрешает ли она сыну находиться у них. Возражений не последовало. Женщина, похоже, даже обрадовалась. Иногда он просто не сносен. Если что, отправьте его домой, но не сразу. Она нервно засмеялась. Дайте мне немного отдохнуть. Лорен холодно попрощалась с ней и положила трубку. Питер и Пол спустились на кухню с листом и с пещеренным линиями. Питер учит меня работать с его программой. Похвастался Пол известно ли тебе тут заговорил как профессор из кембриджа что можно рассматривать бесконечное число поперечных разрезов куба рассеченного плоскостью пол скосился на набросок сделанный тутя конечно если провести плоскость через куб то двухмерные существа которые на ней живут назовем их плоскоземцами увидят треугольник квадрат ромб или трапецию если двигать куб то двухмерные существа увидят, как эти фигуры растут, изменяют форму и, наконец, пропадают. Ну да, это же просто, прям как в той книге, которую вы мне показывали. А если плоскостью резать сферу, то плоскоземцы узрят сначала невидимую точку касания сферы и плоскости, затем круг, который будет расти, достигая максимума, чтобы затем уменьшаться до точки и исчезнуть ты нарисовал двухмерные фигурки, в восторге взирающие на происходящее перед их глазами изменения. С этим все ясно. Вновь кивнул Пол. Теперь я могу поиграть на тронк Еще минуту. Потерпи. Так как должен выглядеть тессарект, попадая в наше трехмерное пространство? Вспомни программу. Теперь картинки на дисплее. Пол поглядел на потолок. «Я не знаю...» В голосе слышалась скука. «А ты подумай...» Настаивал Тутя. «Это что-то...» Пол сложил ладони углом. «Что-то вроде тех, египетских штук, но с тремя сторонами или как ящик...» «Да, как ящик, но не обычной формы, не прямоугольный. Если же ты должен провалиться сквозь плоскоземья...» «Да, любопытная получится картинка...» Питер улыбнулся. Руки, ноги, тело в разрезе, окаймленные кожей. И голова. С глазами и носом. Звякнул дверной звонок. Пол аж подпрыгнул. Неужели мама? Обеспокоенно спросил он. Не думаю. Ответила Лорен. Скорее, Хакрам. Она пошла открывать дверь и вскоре вернулась с невысоким, очень бледным мужчиной. Тутти встал, пожал ему руку. Пол Тремонт, Ирвинг Хакрам. Представил он своих гостей. Хакрам искоса глянул на Пола. Глаза его холодно блеснули. Как продвигается моя работа? Спросил он Тути. Все готово. Она наверху. Похоже, ваши ученые-мужи трясли не то логическое дерево. Тутти принес папку с какими-то бумагами и распечатками и протянул Хакраму. Хакрам просмотрел распечатки. «Не могу сказать, что я очень доволен. С другой стороны, ошибок нет. Работа, как всегда, выполнена на самом высоком уровне. Вот ваш чек». Он протянул Тути конверт. «Жаль только, что мы не получили результатов раньше. Я бы обошелся без лишних волнений, а компания сэкономила бы приличную сумму». «К сожалению, не получилось». «У меня есть для вас другая, очень важная работа!» Хакрам изложил суть дела. Тутти подумал несколько минут, покачал головой. «Очень сложно, Ирвинг. Такого еще никто не делал. Потребуется месяц, чтобы понять, есть ли решение у поставленной задачи». «Сейчас меня именно это интересует. Разрешима ли она? От этого зависит многое». Хакрам сцепил руки. Вроде бы еще больше побледнел. Дайте мне знать как можно скорее. Займусь этим незамедлительно. А это ваш ученик? Хакрам указал на пол. Нет, юный друг. Интересуется музыкой. Отлично играет Моцарта. Я помогаю ему с тессаректами. Ставил пол. Надеюсь, ты не мешаешь Питеру. Его работа очень важна. Пол покачал головой. Вот и хорошо! И Хакрам отбыл, зажав папку под мышкой. Тутти вернулся в кабинет мастерскую, прихватив с собой пола. Лорен принялась было за романа, застыв с ручкой над блокнотом, но нужные слова не шли в голову. Она всегда нервничала после ухода Хакрама. Она поднялась по ступенькам, застыла на пороге кабинета. Такое случалось часто. Ее присутствие не мешало тути. Увлеченный работой, он ничего не замечал. «Кто этот человек?» Услышала она вопрос Пола. «Я работаю на него. Он сотрудник большой электронной фирмы. Большая часть оборудования, которым я пользуюсь, получена от него. Компьютеры, мониторы с высоким разрешением. Он предлагает мне разные задачи, а с результатами идет к своим боссам и говорит, что все сделано им». «Глупость какая-то. А что за задача?» «Коды, шифры, компьютерная защита. Когда-то я этим занимался». «Вы хотите сказать, защита компьютера от несанкционированного доступа?» Пол просиял. Нам рассказывали об этом в школе. «Все обстоит гораздо сложнее. Ты когда-нибудь слышал о немецкой Энигме или проекте Ультра?» Пол покачал головой. «Я так и думал. Давай попробуем другую фигуру». Он запустил новый вариант программы четырехмерной графики и посадил Пола перед экраном. «Так как будет выглядеть гиперсфера, попади она в наше пространство?» Пол задумался. М-м, «По странному». «Не так уж и по странному. Ты уже видел ее на экране». «А, в нашем пространстве. Это просто» таки воздушный шарик, раздувающийся из ничего, а потом спускающийся. Сложнее представить себе, как в действительности выглядит гиперсфера. Я хочу сказать, окажись она напроверх от нас. Напроверх? Переспросил Тутя. – Ну да, напроверх вверх и налевниз. Как бы ни назывались эти направления. Тути не открывал глаз от мальчика. Присутствие Лорен они не замечали. Вообще-то они называются Анна и Ката. Уточнил Тути. И как же выглядит гиперсфера? Руки Пола описали широкие круги. Она как шар, и она как подкова, в зависимости от того, откуда смотреть. Как воздушный шарик пробитый жалами пчел, только поверхность гладкая, а не покрытая рябью. Глаза Тути раскрылись еще шире. Ты действительно это видишь? Конечно. Ваша программа для того и предназначена, не так ли? Позволяют увидеть фигуры вроде этой гиперсферы. Тутти кивнул, слова мальчика потрясли его. А теперь я могу поиграть на трон клейвере? Лорен попятилась. Она услышала что-то очень важное, это она поняла, но смысл услышанного остался для нее тайным. Час спустя Тутти спустился вниз, оставив синтезатор на растерзание пола. Сел за стол напротив Лора. «Программа работает, но не для меня, но для него. Я только что показывал ему. Я показал ему фигуры с обратными тенями, он все понял. А теперь сидит и играет Гайдена, с листа. Этот мальчик гений». «Ты про музыку?» Он пристально всмотрелся в нее, нахмурился. «Да, полагаю, и в музыке тоже». «Но я говорю о его пространственном воображении, координатах и перемещении в многомерном пространстве. Знаешь, если взять трехмерный объект и перенести его в четырехмерное пространство, он вернется зеркально отраженным. Поэтому, если мою правую руку...» «Он поднял правую руку. Поднять напроверх или опустить налевниз, она станет в точности как левая». «Не поняла». Что такое «напроверх» и на «налевниз»?» Так Пол назвал перемещение вдоль четвертой оси координат. Те, кто придерживаются научной терминологии, называют их «анна» и «ката». Все равно, что «вверх» и «вниз» для плоскоземца, которому доступны только движения вправо-влево и вперед-назад. Она подумала о превращении одной руки в другую. Все равно не могу себе этого представить. Я пытался, но тоже не мог. Посетовал Тутя. «Наверное, наши мозги слишком закостенили. Наверху Пол переключил транклевер в режим дуэта кафедрального органа и электрогитара и наигрывал вариации на музыку перголези. «Ты и дальше будешь работать на хакрама?» — спросила Лорен. Тутти вроде бы и не услышал ее. «Невероятно. Парень просто болтался неподалеку. Ты случайно привела его сюда?» «Невероятно!» «Ты можешь показать мне направление, ткнуть в него пальцем?» Допытывался Тути у мальчика три дня спустя. «Рукой нет. Я его вижу в уме, но...» «И как же ты его видишь?» Пол прищурился. «Какое-то огромное пространство. Мы словно подвешены среди чего-то другого. И возникает чувство одиночества». «Почему?» потому что я подвешен и не могу вырваться, и никто не обращает на меня внимания». На скулах и заходили желваки. «Я думал, ты просто создаешь эти направления в своем воображении, а ты говоришь мне, ты действительно что-то там видишь?» «Да, в том числе и людей, ну не совсем людей, и вижу я их не глазами. Глаза, что мышца, они не могут указать эти направления. Но голова, вернее мозг, он может. «Охренеть можно!» Вырвалась у Тутти. «Извини за грубость, нервы. Ты можешь показать этих людей на экране?» «Тени, как мы и говорили». «Прекрасно. Нарисуй мне эти тени». Пол сел за компьютер. Его руки застыли над клавиатурой. «Я могу показать их вам, но вы должны мне помочь». «Чем?» Я хочу, чтобы они услышали музыку. Тогда, возможно, они нас заметят. Эти люди? Да. Выглядят они странно. Они словно стоят на нас. Как-то связаны с нашим миром. И такие высокие. провысокие. Они нас не замечают, потому что в сравнении с ними мы совсем маленькие. Господи, Пол, я понятия не имею, каким образом мы сможем донести до них нашу музыку. «Я даже не уверен в том, что они существуют». Глаза пола сузились. «Я не лгу». Он потянулся к мыше. на экране начали возникать силуэты. «Помните, это лишь контуры, которые мы можем видеть, поэтому я нарисую на проверхние верхние и лево нижние линии, которые свяжут контуры». Мальчик добавил сечением густоты цвета, чтобы они выглядели объемными улыбнулся, объяснил, что это необходимо, потому что проекция четырехмерного объекта в нашем пространстве становится естественно трехмерной. Выглядят они, как растения в саду, с цветами и прочим, у них много рук и пальцев, очень похожи и на водоросли в аквариуме. Тутти, сотвисший от изумления челюстью, не отрывал глаз от возникающей на экране картинки. «По-моему, вы напрасно тратите время». Заявил Хакрам. «Заключение решимости задачи мне нужно сегодня». Он прошелся по гостиной, потом плюхнулся в кресло. «Я занимался другими делами», — признался Тути. «С этим мальчиком?» «Да, такой талантливый парень». «Послушайте, у меня могут быть неприятности. Я обещал, что сегодня исследование будет закончено. Получается, что я не держу слова». Хакрам насупился. «Да чем вы занимаетесь с этим мальчишкой?» «Я его учу. Вернее, он учит меня. Сейчас мы создаем четырехмерный конус, элемент переговорного устройства. Конус трехмерный, и я про материальную часть. Но магнитное поле формирует четвертую координату». «Знаете, как это выглядит со стороны, Питер?» Спросил Хакрам.  — На дисплее это действительно выглядит странно. Согласен. — Я говорю о вас и мальчике. От радостной улыбки Тутти не осталось и следа. Он помрачнел. — Не понимаю, о чем вы? — Я много о вас знаю, Питер. Откуда вы пришли? Почему вам пришлось уехать? И то, что мне известно, не делает вам чести? Лицо Тутти залилось румянцем. «Не надо бы ему бывать у вас!» Продолжил Хакрам. Тути встал. «Убирайтесь из моего дома. Больше я вас знать не хочу». «Обещаю вам!» Хакрам смотрел Тути в глаза. «Что отсюда? Я прямиком пойду к родителям мальчика. Едва ли они захотят, чтобы их сын постоянно общался со старым. Извините за выражение педиком. Я вам все расскажу, если вы не определитесь». С решаемостью поставленной мною задачи Я думаю До конца недели вы управитесь У вас еще два дня Согласна? Нет, уходите Я знаю, что вы здесь нелегально Сведения о вашем въезде в страну У иммиграционной службы нет Учитывая вашу репутацию в Англии Вас наверняка признают нежелательной персоной Я позвоню в иммиграционную службу И вас депортируют у меня нет времени на вашу работу. Так и защитите его, вместо того, чтобы обучать этого мальчика. Убирайтесь отсюда. У вас два дня, Питер. В тот же вечер, за обедом, Тутти рассказал Лорен о стычке с Хакрамом. Он думает, что я растлеваю пола, козел вонючий, палец о палец для него не ударя. Тогда тебе лучше поговорить с адвокатом. А может, сделать, что он просит. Он будет доволен и заткнется. С его паршивой задачей я разделаюсь за пару часов. Но я больше не хочу его видеть. И говорить тоже. Он заберет все оборудование. Тутти мигнул, энергично взмахнул рукой. Тогда мы должны быстро все сделать, не так ли? Ах, Лорен, напрасно ты привезла меня сюда. Лучше поставила гнить в тюрьме. Они забыли обо всем, что ты для них сделал. Голос Лорен переполняла горечь. Ты спасал их во время войны, а потом они решили упрятать тебя за решетку. Она повернулась к окну, к затянутому облаками небу и лесу вдали. Конус лежал на столе у окна в лучах солнца, подсоединенный к мини-компьютеру и транклейверу. Пол поставил на Пюпитер перед синхронизатором нотные листы с написанной им музыкой. «Похоже на Баха, но им это будет понятнее. Вы ведь не здешний, Питер». Он сел за клавиатуру. Тутти молча смотрел на него. «Я хочу сказать, мисс Девайсы, вы отлично ладите, но вы не из этих краев, так?» «С чего ты так решил?» Я прочитал кое-какие книги в школьной библиотеке о войне, о проектах Энигма и Ультра. Обратил внимание на некоего Питера Торнтона. На фотоснимке он очень похож на вас. В книгах его превозносят как героя. Тутти выдавил из себя улыбку. Но в одной книге я прочитал, что вы исчезли в 1965 году. Вас за что-то наказали. За что именно не написали? Я гомосексуалист. Ответил Тутти. И что из этого? Мы с Лорен познакомились в Англии в 64-м. «Стали добрыми друзьями. Меня хотели посадить в тюрьму, Пол. Она привезла меня в Штаты через Канаду. Тайно, без документов». «Ну, вот вы сказали, что вы гомосексуалист. Они же не любят женщин». «Это не совсем верно, Пол. Вот мы с Лорен пытаем друг другу самые теплые чувства. Нам есть о чем поговорить. Она рассказывала мне о своих творческих планах. Ты же знаешь, она хочет писать. Я...» О математике, о войне. Я чуть не умер во время войны. Почему? Вас ранили? Нет, слишком много работал. Переутомился, и все закончилось нервным срывом. Мой любовник, мужчина, помог мне продержаться и в сороковые, и в пятидесятые годы. В Англии тогда жилось не сладко, но он умер в шестьдесят третьем. Его родители присвоили себе наследство. Когда я спорил их действия в суде, меня арестовали. Ты прав, Пол, а в этой стране я чужак. Я тоже. Родители не балуют меня вниманием, друзей практически нет. И родился я в Корее, но ничего они не знаю. Играй. Лицо тут Тутти застыло. Давай посмотрим, будут ли они слушать. Конечно, будут. Уверенно ответил Пол их речь, что наша музыка. Мальчик пробежался пальцами по клавишам транклейвера. Конус, подсоединенный к синтезатору через мини-компьютер, вибрируя, задребезжал. Битый час, пол, раз за разом исполнял свое сочинение. Иногда в полном соответствии с нотной записью, иногда с вариациями. Тутти сидел в уголке, вслушиваясь в скрипы и взвизгивания, издаваемые конусом. Насколько сложнее дать толкование четырехмерному звуку, думал он, нет даже визуальных признаков. Наконец мальчик угомонился, помассировал уставшие кисти рук, потянулся. Они должны услышать, надо только подождать. Он перевел транкливер в автоматический режим игры, отодвинулся от инструмента. Пол ушел с наступлением сумерек. Тутти засиделся в мастерской за полночь, вслушиваясь в металлические звуки, издаваемые конусом. Ночь напролет Транклевер раз за разом проигрывал композиции пола. Тути лежал на кровати в своей спальне, наблюдая за бликами лунного света на стене. «Как далеко придется идти четырехмерным существам, чтобы попасть сюда?» – думал он. «Как далеко пришлось идти мне, чтобы попасть сюда?» Он не заметил, как заснул, а во сне перед ним появился пол. Мальчик с широко открытыми глазами ритмично взмахивал руками, словно плыл в бассейне. «Со мной все в порядке», — говорил он, не шевеля губами. «За меня не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я побывал в Корее, посмотрел, как там живут. Там мне понравилось, но в Америке лучше». Тутти проснулся весь в поту. Луна зашла... В комнате царила тьма, а в кабинете мастерской продолжал попискивать конус. Пол пришел рано утром, насвистывая мелодию из четвертого концерта Моцарта для скрипки. Лорен открыла дверь, и он поднялся наверх, к Туте. Тот сидел перед дисплеем, разглядывая четырехмерных существ, нарисованных Полом. «Ты видишь что-нибудь?» – спросил он мальчика. Пол кивнул. Они подошли ближе, заинтересовались. Может, нам пора готовиться к их появлению? Вы представляете себе, как будет выглядеть след ноги четырехмерного существа? Тути задумался. Хотелось бы увидеть. На первом этаже закричала Лорен. Пол и Тути поспешили вниз. Лорен стояла посреди гостиной, прижав локти к груди, поднеся одну руку ко рту. Первое появление четырехмерных выразилось в разрушении части Пола и восточной стены. «Какие они неуклюжи! — кто-то из них натолкнулся на стену, — прокомментировал Пол. «Что тут происходит?» — взвизгнула Лорен. «Надо бы выключить музыку», — сообразил Тутя. «Почему?» — спросил Пол. С его лица не сходила победоносная улыбка. «Может, она им не нравится?» Ярко-синий шар возник позади Тути, быстро увеличился в диаметре до ярда. Покраснел, съежился, на мгновение замер и исчез. Локоть. Одной из его рук. Я думаю, существо слушает, старается понять, откуда исходит звук. Я иду наверх. Выключи музыку. Потребовал Тути. Лучше я сыграю что-нибудь еще. Мальчик побежал наверх. Из кухни донесся треск, потом шипение. Дом завибрировал на низкой частоте. Источником вибрации стало четырехмерное существо, перемещающееся по их трехмерному дому. Тути дрожал от волнения. «Питер...» Руки Лоренс сжались в кулаке. «Пол пригласил гостей», — объяснил Тутти. Повернулся к лестнице. Первые четыре ступени лестницы и часть пола завертелись и исчезли. Потоком воздуха его едва не затянуло в дыру. Удержавшись на ногах, он наклонился, потрогал место разреза. Идеально ровная поверхность. Внизу зияла черная пасть подвала. «Пол!» — позвал Тутя. «Я играю им свое сочинение. По-моему, им нравится!» — отозвался мальчик. Зазвонил телефон. Тутти автоматически схватил трубку. На другом конце провода бесновался Хакрам. «Сейчас говорить не могу». Хакрам заорал еще громче, его услышала даже Лорен. Тутти положил трубку на рычаг. «Как я понимаю, его уволили. Вот он и злится». Тутти отошел на три шага, разбежался и перепрыгнул через черную дыру. Поднялся на пару ступенек. Остановился, как вкопанный. «Господи!» Его осенила новая мысль. «Они выбивают половицы из трехмерного пространства в четвертое измерение. Как Полы говорит, неуклюжие увольни. Они могут нас убить!» «Он позвонит в иммиграционную службу!» Предупредила Лорен. Но Тутти уже спешил наверх. Пол сидел перед Транклейвером и самозабвенно наигрывал новую мелодию. Тутти шагнул к нему, но путь преградила зеленая колонна, твердая как скала. Она чуть вибрировала. Участок потолка в 4 квадратных фута исчез из трехмерного пространства. Колонна превратилась в палку, покрытую извивающимися, как змеи, волосками. Тутти обошел палку и выдернул из розетки провод, идущий к Транклейверу. Забор из коричневых сигар окружил компьютер. Сигары, вращаясь, удлинялись, тянулись к полу и потолку, потом превратились в ниточки и исчезли. Они тут плохо видят. Пол словно и не заметил, что его концерт окончен. Лорен поднялась по наружной лестнице и теперь стояла за спиной Туте. «Извините за разгром». А мгновением позже синтезатор, конус, мини-компьютер и соединяющие их провода исчезли, словно их и не было. «Ничего себе!» Вырвалось у Тути. И тут же пришла очередь мальчика. Его перемещали более медленно, осторожно. Последней пропала голова. Пол светился счастьем. Им понравилась музыка. Тути и Лорен остались вдвоем. Лорен застыла как статуя. Тутти ходил по кабинету, Ероша рукой волоса. Может, он вернется? Я даже не знаю. Фраза он не закончил. Мог трехмерный мальчик выжить в четырехмерном пространстве, перемещаясь вправо вверх или лево вниз? Тути не протестовал, когда Лорен решила позвонить приемным родителям мальчика и в полицию. По прибытии полицейских он с каменным лицом стоически выслушал их вопросы и обвинения и рассказал все, что знал. Ему не поверили, никто не знал, чему можно верить. Зафиксировав все разрушения на фотопленку, полицейские ретировались. Лорен заверил его, что их обоих или кого-то одного арестуют. «Это лишь вопрос времени», — сказала она. «Что-нибудь им наплетем». Ты им скажешь, что виноват только я. Не скажу. Но где он? Точно сказать не могу, но думаю, что с ним все в порядке. С чего такая уверенность? Он рассказал ей про сон. Но тебе это приснилось до его исчезновения, заметила Лорен. Для четвертого измерения никакого противоречия в этом нет. Последний день в доме Лорен Тути, надев пальто поверх халата, с самого утра вновь и вновь прогонял свою программу, пытаясь увидеть Анна и Ката. Бесполезно, у него слишком закостенели мозги. За завтраком он повторил Лорен, что всю вину она должна свалить на него. Может, все обойдется. Доказательства у них нет, обойдется, как же, Вырвалось у него. В дверь позвонили. Тутти пошел открывать. Лорен последовала за ним. Тутти открыл дверь. На крыльце стояли трое мужчин в серых костюмах, один с дипломатом. «Мистер Питер Торнтон», — спросил самый высокий. «Да?» — кивнул Тутти. Дверной косяк и добрый кусок стены с шипением пропали. Трое мужчин уставились на образовавшийся проем. Затем высокий невозмутимо продолжил. «Согласно поступившим к нам сведениям, вы незаконно проникли в нашу страну». «И кто же вам это сказал?» Полюбопытствовал Тутти. За его спиной возник синий цилиндр, разросся до четырех футов и, вибрируя, повис в воздухе. Троицу так и сдуло с крыльца. Из середины цилиндра вылезла голова пола, ниже его рука. «Мне у них нравится. Они друзья». «Я так и думал». «Мистер Торнтон», не сдавался высокий, «ходите со мной», спросил Пол. Тутти посмотрел на Лорен. Она чуть кивнула, едва ли понимая, на что дает согласие, и он сжал руку Пола. «Скажи им, что вина моя». И Питер Тутти исчез из этого мира. Воздух схлопнулся там, где было его тело. Пропала и половина бронзовой лампы, что висела у двери. Не задавая больше вопросов, Наложив в штаны, сотрудники иммиграционной службы ретировались к своему автомобилю. Больше они Лорен не тревожили. Она не могла сомкнуть глаз три ночи подряд, а когда заснула, к ней явились Пол и Тутти, чтобы спросить, не хочет ли она составить им компанию. «Благодарю вас, мне лучше остаться здесь», — ответила она. «Тут очень весело», — настаивал мальчик. Они любят музыку. Ларен покачала головой и проснулась. Невдалеке что-то свистело, тренькало, вибрировало. Она решила, что это аплодисменты. Глубоко вздохнув, она поднялась, чтобы достать блокнот и вновь взяться за книгу. Ну, дорогие друзья, честно говоря, на мой скромный вкус, довольно-таки Спорный рассказ, но нельзя забывать, что в 87 году в США вовсю происходил компьютерный бум, технологии э, набирали обороты, и, конечно, неудивительно, что Фантаста в данном случае Грег Бир, очень много посвящали своих текстов касаемо компьютеризации третьего и четвертого измерений, и... Как бы это ни странно звучало, конечно, в 2019 году все это звучит немножко странно. Но мне, честно говоря, больше всего понравилось слово «Тесаракт», которое мы сейчас привыкли больше слышать в контексте фильма «Мстители». Но в любом случае, надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Большое спасибо за внимание. Спасибо за то, что подписываетесь на телеграм-канал «Драмбукс». И хороших выходных вам, дорогие слушатели. С вами был Валентин Мурко, и обязательно услышимся на волнах Драм and Буксу.